0: Wenn die Politik im Bundeshaus tagt, kämpft sie für unsere Rechte. Die Muriel Weger. Sie ist Lobbyistin und redet mit Politikern. Ziel, mehr Schutz und mehr Recht für Queers. Sie erzählt uns heute, wie sie genau vorgeht.
1: Politiker sind Menschen äh, und sie müssen auch mit Personen sprechen, weil sie haben so viele Themen, dass sie nicht überall Spezialistinnen und Spezialisten sein können. Das heißt, dass auch die Organisationen da sind, um die Punkte einzubringen, die die gewisse Community, die von einem neuen Gesetz äh, betroffen ist, auch angehen.
0: Jetzt im Zurich Pride Podcast, ich lobbyiere für Queers im Bundeshaus.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse die Muriel Weger. Sie ist vor 20 Jahren aufgewachsen in Luzern und in der Watt. Sie wohnt heute in hier. Sie ist Co-Geschäftsführerin der Lesbo-Organisation Los und arbeitet auch für Pink Cross als Geschäftsleiterin Romandie. Wir treffen uns hier für Russland statt im Studio. Wir hocken hier in Zürich und zwar auf dem Platzspitz. Muriel, du bist Lobbyistin. Was macht ihr Lobbyistin?
1: Ja, eine Lobbyistin spricht vor allem mit vielen Personen und spricht gerne über viele Themen. Also mein Job ist wirklich, Sachen zu erklären äh, und da zu sein, um Fragen zu beantworten.
0: Also ganz konkret, du hast ein Badge fürs das Bundeshaus. Wie muss ich mir so einen Tag im Bundeshaus vorstellen? Wann gehst du dort? Mit wem Ziel gehst du dort Und was machst du dort genau?
1: Ja, also so einen Tag gibt es einfach nicht, weil es nur in Sessionen äh, aufgeteilt ist. Also es sind immer drei Wochen Sessionen, ähm, viermal im Jahr. Das heißt, dass wenn es eine Session gibt, weiß man, äh, was für Objekte kommen, zum Beispiel die Ehe für alle. Und wenn die Ehe für alle ins Bundeshaus kommt, äh, im Nationalrat, was diese Woche eigentlich passieren sollte, aber jetzt nicht passiert ist, äh, dann werde ich verschiedene Personen anschreiben, werde ich probieren, sie zu treffen, um ihnen zu erklären, warum es jetzt so wichtig ist, dass die Samenspende und ähm, die originäre Alterschaft auch dabei ist und dann ja dann treffe ich einmal alle die einverstanden sind mich zu treffen, dann werden wir zusammen sprechen, werde ich Argumentarien weitergeben, äh, werde ich Fragen beantworten und versuchen die Leute zu überzeugen, dass es Sinn macht.
0: Jetzt, wir haben ja in der Schweiz 200 Nationalräte und Nationalräteinnen, 46 Ständer, 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 Ständer. Wie wählst weißt du jetzt genau aus, mit wem du gehst, go reden
1: ja, ich glaube, dass bei den linken Personen und bei der GLP ähm, oft diese Fragen ein bisschen weniger ähm, schwierig sind. Ähm, das heißt, dass man sie nicht unbedingt alle treffen muss, damit es äh, auch gut kommt. Aber ich glaube, dass ähm, bei vielen anderen Parteien noch auch viele Fragen dastehen, weil es ein sehr neues Thema ist. Also es ist nicht, als ob die Homosexualität noch nie da war, aber es ist nur ein Thema seit 20, 30 Jahren und ähm, vorher war es noch nicht so ein sehr großes Thema, weil es auch so nicht illegal war, aber überwacht in der Schweiz. Und Trans-Identity äh, ist auch nicht etwas Neues, aber es ist erst sehr äh, neu aus dem Schrank gekommen, wenn ich das so sagen kann. Ähm, das heißt, dass es wirklich auch noch ganz viele Stellen gibt, wo die Menschen einfach nicht wissen, um was es genau gibt und nicht nachfragen trauen, weil alle wissen ja, was LGBTI ist. Und dann fragt man halt nicht nach. Aber man weiß dann halt nicht, was die verschiedenen Sachen ausmachen und es sind so spezifische Themen, dass in jedem spezifische Thema äh, eigentlich ganz viele Fragen kommen, die man sonst als heterosexueller Zissmann vielleicht nicht so im Leben hat und diese Sachen muss man halt erklären.
0: Was sind denn so typische Fragen aus der Politik?
1: Ich glaube zum Beispiel bei der Ehe war es jetzt auch sehr unklar, dass es schon ganz viele Kinder in Regenbogenfamilien gibt. Also es sind ja zwischen 6.000 und 30.000 Kinder in der Schweiz, die schon in solchen Familien leben. Und sie sind nicht geschützt wie alle anderen Personen in der Schweiz, weil sie nicht ab Geburt zwei Eltern haben können. Und das ist einfach eine sehr große Sache, die die Politiker gar nicht wahrgenommen haben, bevor man über das richtig gesprochen hat.
0: Wie weißt du genau, welche Politiker dafür oder dagegen sind? Du du einfach so nach der Potem im Sinne von SVP sicher dagegen?
1: Ich glaube, man muss nicht auf alle Klischees schauen über die Parteien, aber mehr über die Person. Und man kann auch nachschauen, zum Beispiel im Swap Vote, was eine Person über gewisse Themen denkt. Und nachher kommt es mit Diskussionen und Erfahrungen und dann weiß man, wie eine Person tickt oder wie auch nicht.
0: Also mal angenommen, du hast jetzt sagen wir, einen Politiker, der eher dagegen ist oder wo sich noch nicht dazu geäussert hat. Wie gehst du genau vor, die Person zu überzeugen?
1: Ja, zuerst muss sie mich treffen wollen, aber ähm, das ist in der Schweiz normalerweise auch möglich. Man kann eine Person, die sehr davon überzeugt ist, nicht unbedingt überzeugen. Und das ist ja auch nicht das Ziel. Das Ziel ist wirklich auch einfach die Sachen darzustellen, wie sie sind, von einer Person, von der betroffenen Community und zu sagen, ja, hör, wir haben diese Probleme, diese Probleme können so gelöst werden und jetzt ist die Wahl, wollen wir 10, 20 Jahre mehr warten, um sie zu lösen oder wollen wir heute eine ganze Lösung haben. Also das ist so ein bisschen die Situation bei der Ehe und ich meine, es geht wirklich darum, die Kinder zu schützen und das hören sie vielleicht nicht so in diesen Kreisen und für das bin ich da, um ihnen auch diese Seite zu zeigen.
0: Wie reagieren die Leute auf dich? Ich
1: hoffe gut. <lacht> Nein, ich glaube schon, dass es meistens gut ist, weil solange man offen diskutiert und bereit ist, ähm, zuzuhören, mitzudiskutieren äh, und man selbst, also ich auch nicht überzeugt bin davon, dass ich jetzt alle umpolen kann, aber einfach... Informationen weiterbringen kann, dann geht es eigentlich gut. Und ich meine, es sind Menschen, Politiker sind Menschen äh, und sie müssen auch mit Personen sprechen, weil sie haben so viele Themen, dass sie nicht überall Spezialistinnen und Spezialisten sein können. Ähm, das heißt, dass auch die Organisationen da sind, um die Punkte einzubringen, die die gewisse Community, die von einem neuen Gesetz äh, betroffen ist, auch angehen. Also... Man ist vielleicht ein Ökonomist und dann weiß man nicht, was alles bei der LGBT Community so rumgeht. Und das ist auch normal und das soll auch so sein in einem Milizsystem.
0: Wie gehst du genau vor. Argument? Also bist du jemand, der sehr emotional argumentiert? Oder machst du da reine Fakten und Statistiken oder passest du das auch jedes Mal an, je nach Politikerin oder Politiker?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, ehrlich zu bleiben, weil wenn, wenn man sich verstellt, dann kommt es auch nicht mehr natürlich rüber und das wollen wir ja auch nicht. Also klar hat es einen kleinerer emotionaler Faktor, der da ist, weil ich meine, es sind gewisse Rechte, die wir einfach nicht haben. Wir sind anders ähm, verurteilt, drittig. Äh, Behandelt? behandelt? genau. Vom Gesetz her, also auch vom Staat her eigentlich. Und das muss man auch zeigen und sagen. Aber ich glaube auch, dass es ganz viele faktische Sachen hat, die für gewisse Rechte stimmen. Und zuletzt sind diese Politiker auch betroffen von Diskriminierungen. Vielleicht nicht dieselbe Art, vielleicht nicht sie selbst, aber jemanden von der Familie. Und das heißt dass man auch dort wieder ähm, mit Fakten, die sie direkt betreffen, argumentieren kann.
0: Wie erlaubst du die einzelnen Parteien punkto LGBTIQ?
1: <lacht> ich muss sagen, dass ich manchmal ein bisschen frustriert bin, äh, weil es halt nicht immer so einfach ist, wie es sein sollte. Äh, ich glaube schon, dass die Politik noch einen... Also ein großer Rückstand hat für 2020 in der Schweiz. Ich meine, Spanien, ein sehr konservatives Land, hat vor 15 Jahren die für alle Mietsammenspende, Mietoriginäre Elternschaft eingeführt. Und dass jetzt noch Personen denken, dass man Schritt für Schritt vorwärts gehen muss, ist schon sehr, sehr frustrierend. Aber ich glaube auch. Dass es sehr schnell ähm, jetzt sich verändert hat. Ich meine, mit einer CVP äh, wäre es von vor zehn Jahren nicht möglich gewesen, diese Diskussionen zu haben, die wir heute haben. Und das ist sehr erfreulich, dass Parteien sich auch verändern und verändern können. Ich
0: würde nochmal gerne auf die Frage zurückkommen: Wie erlebst schon mal die einzelnen Parteien, ähm, sagen wir mal jetzt SP und äh, Grüne, GLP, sind die einfach auf unserer Seite? Sind die einfach zu überzeugen?
1: Ich glaube, dass es überall Probleme hat. Ich bin davon überzeugt, dass jede Person homophob, sexistisch und All diese Sachen ist ich selbst auch, weil wir in einer gewissen Gesellschaft aufgewachsen sind. Und das heißt, dass wir alle äh, bei uns arbeiten müssen. Und das ist auch so bei politischen Parteien. Äh, eine SP ist nicht perfekt. Eine SP hat auch äh, gewisse homophobe Personen, äh, gewisse Vorurteile. Und das braucht Zeit äh, und das braucht auch äh, Weiterbildung. Und all diese Sachen müssen gemacht werden in allen Parteien, ob es jetzt linke oder rechte Parteien sind.
0: Wie kommst du nun genau in das Bundeshaus? Kommt da jeder rein?
1: Jeder kann reinkommen, wenn eine Person vom äh, National- oder Ständerat äh, sie abholen geht. Also dieser Teil ist nicht zu kompliziert, aber ich habe einen Badge bekommen von einer Nationalrätin, also von Tamara Funicello, damit ich auch regelmäßig reinkommen kann und äh, zu jeder Zeit, ohne dass jemand mich abholen muss.
0: Was macht dir Spaß an der Arbeit und was frustriert dich?
1: Ich glaube, mit Personen zu sprechen ist immer sehr schön und es gibt auch immer sehr schöne Überraschungen und es gibt Möglichkeiten, Personen zu überzeugen, eben mit Fakten, mit allem, was mit diesem Thema auch passiert. Aber es ist sehr, sehr frustrierend, wenn man an einem Thema sehr fest arbeitet, zum Beispiel die Hate-Crime-Motion, also für eine statistische Erfassung von Hate-Crimes. Und das Thema dann abgelehnt wird, weil man denkt, dass es zu wenig wichtig ist oder dass die Kantone ihr Job machen müssen. Und dass man einfach nicht gewisse Sachen auf Bundesebene regeln kann, ist für mich immer noch ja, sehr frustrierend.
0: Was sind denn momentan die politischen Anliegen, die ihr in Bern dafür kämpft?
1: Also TGNS, die trans Transorganisation, äh, kämpft sehr fest für die ähm, Geschlechtsanpassung äh, im Pass äh, und des Vornamens. Ähm, wir sind momentan bei der Ehe dran und waren äh, für die statistische Erfassung von Hate Crimes äh, dran, was leider abgelehnt wurde äh, im Ständerat. Aber es gibt noch sehr viele Kantone, die dort auch ähm, ähm, ihre Gesetze anpassen sind.
0: Du hast gerade gerade angetan, TGNS, Pink Cross, die Lesbo-Organisation Los und TGNS. Ihr habt zusammen ein Büro, das Queers Headquarter. Kannst du mir ein bisschen von eurem Alltag dort erzählen? Wie funktionieren die?
1: Ich glaube, zuerst ist es wichtig zu sagen, dass es sehr schön ist, alle zusammenarbeiten zu können im selben Büro und dass es auch sehr viele Sachen vereinfacht, weil... Ich bin nicht eine Spezialistin von Trans-Themen und äh, möchte es auch nicht sein, weil ich äh, selbst nicht so fest betroffen bin davon. Und es ist wichtig ist, dass betroffene Personen auch darüber sprechen können. Das heißt, dass wenn ich Fragen über diese Themen habe, kann ich nur in die nächst ins nächste Büro gehen, die Türe durch und alle Fragen stellen, was super ist. Und dann können auch Professionelle direkt antworten und kann ich die Personen weiterleiten und das ist einfach genial und ist auch notwendig in so einer breiten Community.
0: Wie muss ich mir deinen Arbeitsalltag vorstellen? Was machst du dort in dem Büro alles?
1: Es gibt keinen Alltag. Also manchmal gehe ich ins Büro, aber es kommt ein bisschen auf die Sessionen drauf an, auf die Organisationen auch, weil ich mache in der Westschweiz auch sehr vieles mit den lokalen Organisationen. In jedem Kanton gibt es eins bis Kanton Genf äh, 20 Organisationen. Ähm, aber wenn ich ins Büro gehe, dann ähm, arbeite ich oft äh, mit Anna zusammen oder alleine im Büro und wir treffen uns einfach fürs Mittag und tauschen aus, wenn es gewisse Themen gibt, wo der Austausch nötig ist.
0: Was haben für Projekte aktuell?
1: Das, da gibt es sehr viele leider irgendwie weil ähm, ich meine es gibt noch so viel zu tun politisch in der Schweiz ähm, also es gibt zum Beispiel eben keine Zahlen ob es jetzt für Hate Crime ist aber auch für Gesundheit ähm, also man weiß nicht wie es den LGBT Personen in der Schweiz geht man kann es nur von internationalen Studien anpassen aber äh, man hat keine Übersicht über die Globalsituation Situation in der Schweiz also dort gibt es sehr sehr viel noch zu tun. Es gibt auch sehr viel zu tun in den Schulen, damit es eine richtige Bildung bei diesen Themen geht, gibt und die nächsten Generationen dann auch besser damit umgehen. Es gibt auch äh, im medizinischen Bereich noch sehr viel zu tun, äh, damit man eben die Geschlechtsanpassung äh, besser machen kann, damit ähm, auch die Lesben besser bei Gynäkologen ähm, beraten werden und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir werden nicht äh, ohne Arbeit dastehen vor 20 oder 30 Jahren.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du dich als pansexuell definierst. Ähm, dass du dich für die Los einsetzt, das macht Sinn. Jetzt du bist auch noch Geschäftsführerin für Pink Cross, die Schulorganisation, und zwar für die Romandie. Was ist deine Motivation, dass du dich für die Schule dich einsetzt?
1: Ja, ich glaube, dass viele Themen äh, ein bisschen dieselben sind äh, und dass es eine Person braucht, die sich für alle sich einsetzt. Und ich meine, wir brauchen alle gewisse Sachen, mehr Schutz, wir brauchen alle äh, ein gutes Leben und das kann man auch zusammen machen mit den Männern und den Frauen.
0: Gibt es Unterschied von der Themen oder von der Arbeit jetzt zwischen Pink Cross und Los?
1: Ja, klar. Ich meine, jeder Buchstabe von LGBTI kommt mit spezifischen Sachen. Bei den Lesben reagiert man nicht auf dieselbe Art, zum Beispiel, wenn man Diskriminierungen erlebt. Man weiß, dass bei den schwulen Personen, den Transmenschen die Suizidalität sehr hoch ist. Es ist aber oft so, zum Beispiel, dass bei den Lesben man mehr zum Alkohol oder sonstigen Drogenkonsume geht Und ähm, das heißt auch, dass man mit dem Problem ein bisschen anders umgehen muss, weil wir nicht alle auf dieselbe Art reagieren.
0: Wie bist du zu dem Job gekommen?
1: Ja, eigentlich ähm, wusste ich gar nicht so sehr, äh, was die Los und Pinkas waren, äh, bevor ich zu diesem Jobangebot äh, gekommen bin. Aber es war ein Thema, das mich schon seit einer Weile sehr fest interessiert hat. Und es war auch in demselben Moment wie, mein, wie ich mein Coming Out gemacht habe, das heißt, es war etwas, das mich wirklich sehr, sehr fest interessiert hat und ich hatte dann das Glück, dass sie mich auch angestellt haben.
0: Ich möchte gerne einen Tischpunkt machen und zwar so, wo du 16 bist, hast du mir im Vorschlag gesagt, dass du in Deutschland politisiert wurde und so hast du dir das Austauschsemester in einem Gimmick in Wiesbaden gemacht. Kannst du mir nochmal erzählen, was ist da genau passiert?
1: An diesem Zeitpunkt war die Abstimmung ähm, über die Minarettsinitiative. Also die SVP wollte ähm, die Minarette der Bau von Minaretten in der Schweiz verbieten. Und als ich dort war und ich sagte den Leuten, dass ich Schweizerin bin, sagten mir sie alle, ja, du bist dann rassistisch. Und das hat mich sehr fest schockiert. Ich war dort, ja, ich konnte noch nicht mal abstimmen. Und ich war schon so kategorisiert, weil ich von einem Land kam, dass die Minarett verboten hat. Das hat mich sehr fest betroffen und ich wollte mich dann auch irgendwie politisch einsetzen, um zu sagen, nein, ich bin nicht dieser Meinung. Ich denke, dass man mit mehr Toleranz miteinander umgehen sollte. Und das habe ich dann zwei Jahre später, als ich nochmal in Deutschland war, auch gemacht, weil ich dann Zeit hatte. Man hat ja nur am Morgen Kurse und dann hatte ich den ganzen Nachmittag, um alle Parteiprogramme durchzulesen und zu schauen, welches mich auch interessiert.
0: Du bist dann der Jusobitrat, warum?
1: Ja, ich glaube einfach, dass es die Partei war, die mir am nächsten war äh, und die alle Themen abdeckte, die mir wichtig waren. Also ob es jetzt eben über LGBTI-Themen ging oder über ähm, Ausländer-Themen äh, äh, oder auch ganz einfach über äh, die Unterschiede zwischen äh, den verschiedenen sozialen äh, Klassen. Kann ich das so sagen? Ja.
0: <lacht> Was hast du studiert? Was hast du für einen Abschluss?
1: Äh, ich habe Mathematik studiert und Geschichte in Fribourg. Ähm, ich habe zuerst mit Chemie angefangen und Mathematik und habe dann nur noch mit den Mathematik weitergemacht. <lacht>
0: Wir reden gerade noch etwas weiter mit dir und ich möchte als nächstes wissen, wie deine Kindheit war und dein Coming Out. Und vor allem, in deiner Familie hat sich zur grosse Überraschung vor dir auch noch jemand geoutet. Wer das war, erfahren wir gerade. Und außerdem erklärst du uns dein Queer-Hobby. Du bist nämlich Drag King, sponsor oder Drag Queens. Doch zuerst zu unserem Thema Aufruf. Du hast es schon immer gewusst, dass du anders bist. Doch du hast es nicht geschafft, dich zu alten und hast geheiratet und sogar Kind bekommen. Nach jahrelangem Verstecken hast du es zwar trotzdem geschafft, zu dir zu stehen, doch du hast mit deinem Geheimnis und dem jahrelangen Lüge viele Menschen in deinem Umfeld verletzt. Willst du uns deine Geschichte erzählen? Meld dich jetzt. Thema demnächst. Spart die Reue. Ich hätte mich früher outen sollen. Mal dich per Mail an podcast zhpf.ch oder über unsere Social Media Kanal über Instagram und Facebook heißen wir Zurich Pride. Mörel, ich würde gerne wissen, wie deine Geschichte ist. Wie bist du aufgewachsen?
1: Ja, ich bin in einer kleinen Familie von vier Personen, also mit mir zusammen, <lacht> aufgewachsen. Zuerst in Luzern und dann in der Romandie.
0: Wie war euer Familienalltag? Welche Wert sind deine Eltern wichtig?
1: Mein Familienalltag war eher schön. Ähm, mein, meine Familie waren Solidarität und Ökologie sehr, sehr wichtig. Also, wir hatten nie ein Auto, einen Fernseher und all diese Sachen. Aber äh, ja, sonst war das Leben ganz normal.
0: Wie war euer Alltag im Vergleich zu anderen Schweizer Familien?
1: Ja, wir waren halt in einer nicht so reichen Familie, was auch zu vielen Diskriminierungen dann in der Schule gebracht hat zum Beispiel. Aber ich glaube auch, dass es für die Verhältnisse trotzdem sehr schön war, in meiner Familie aufzuwachsen.
0: Wie hast du denn das gemerkt, dass ihr weniger Geld habt als andere Familien?
1: Man spricht darüber, also man, man hört den Frust von den Eltern schon, wenn es am Ende vom Monat sehr knapp wird und ähm, dann hat man halt auch die Kleider des großen Bruders, was als junges Mädchen vielleicht nicht so toll war, ähm, aber ja, sonst, sonst ging es sehr gut.
0: Wann hast du angefangen, dich verlieben, zu küssen und zu merken oder dich einfach für Sexualität, Liebe und Beziehung zu interessieren?
1: Ich glaube, das war eher spät bei mir, also nicht, dass es eine früh oder spät sein sollte, aber ähm, ich habe wirklich äh, mit jemand etwas gehabt, mit 18, ähm, ja.
0: Mann oder Frau?
1: Äh, ein Mann zuerst.
0: Und wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, das erste Mal ist nicht das Beste, aber es, es war schon toll, er war sehr herzlich.
0: Das heißt, du bist davon ausgegangen, dass du hetero bist. Hast du dir Gedanken gemacht, ob es auch noch Frauen gibt zum Beispiel oder Trans, Inter etc.
1: Ja, Gedanken schon, aber ich war mir halt nie sicher, weil die Gesellschaft lernt hier, dass du so sein solltest, dass du hetero sein solltest und dass das das Normale ist. Und dann möchte man vielleicht nicht anders sein und man stellt sich dann schon Fragen, aber denkt man sich, ja, es ist doch normal, Frauen auch schön zu finden. Das finden doch alle.
0: <lacht> Wie hast du das gemerkt, dass du Frau auch anziehend bist und dass das vielleicht nicht mainstream ist?
1: Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte da erzählen sollte, aber ich hatte ein Dreier.
0: Wie ist das, Stank
1: Ähm, Alkohol.
0: Ist es dir unangenehm?
1: Ähm,. Nein, ich glaube, dass man über Sexualität offen sprechen sollte und ich finde es jetzt nicht irgendwie, dass ich mich schämen sollte für das, aber äh, klar ist es vielleicht nicht, was man normalerweise so am Radio erzählt, äh, an ganz viele Personen.
0: Das heißt, du hast in dem Moment immer noch dich als heterosexuell definiert, das ist erst später gekommen, dass du dich als Paar definierst.
1: Ja, nachher habe ich mir natürlich auch Fragen gestellt und ähm, ich habe mir dann schon gedacht, dass ich wahrscheinlich bisexuell bin, ähm, aber ich hatte dann auch Kollegen, die mir gesagt haben, nah, nein, du hast so viele Männer in deinem Leben, dann, dann bist du ja sicher nicht äh, bisexuell, du machst das nur, um dich interessant zu machen. Und dann habe ich mir das auch sehr lange gedacht, dass, dass das nicht wirklich wahr ist und dass das etwas ist, das ich mache, damit die Leute mich magen oder ich weiß nicht was. Und ja, das war dann zuletzt nicht so. <lacht>
0: Du hast mir auch etwas ganz Spannendes erzählt. In, dieser Phase, in der Phase, wo du selber nicht gewusst hast, was du bist, hat sich jemand anders in deiner Familie geoutet. Magst du mir die Geschichte erzählen?
1: Ja, mein Bruder äh, ist auch bisexuell und die Reaktionen meiner Eltern waren, ich würde sagen, spannend. Vielleicht nicht die besten, aber spannend. Mein, mein Vater hat dann meinen Bruder angeschaut und gesagt: Ja, aber du kannst ja nichts. Du, du kannst ja nicht einfach beiden das Herz kaputt machen. Du musst jetzt auswählen, ob Mann oder Frau ist mir egal. Aber du kannst nicht beide zerstören.
0: In welcher Situation hat das der Elter erzählt? und du bist dabei in dem Fall?
1: Ja, es war zu Hause, aber ähm, ich war sehr fest davon überrascht. Ähm, er, er hat einen Mann vor mir in einem Lager geküsst und ich habe es überhaupt nicht erwartet, auch weil ich sehr fest das Klischee hatte, dass er sehr heterosexuell sei und ich überhaupt nicht das wahrgenommen habe, dass es auch mehr als nur Homosexualität und Heterosexualität gibt. Und ich glaube, das hat mir auch gezeigt, dass ich das auch machen kann und auch nicht unbedingt immer wählen muss zwischen Mann oder Frau oder auch anderen Geschlechtern, aber dass ich einfach alle lieben kann, die interessant sind für mich.
0: Warum hast du dank, dass hetero?
1: Er ist sehr im Klischee von Meta Mann. Und ich glaube, man wächst mit vielen Klischees auf und die Gesellschaft ist so heterosexuell, dass man überhaupt nicht wahrnimmt, dass es überhaupt anders sein könnte. Und das ist der Fehler von allen, glaube ich. Und ich hoffe, dass das sich auch verändern wird in der Zukunft, weil es wichtig ist, dass man nicht wahrnimmt, dass alle hetero sind, bevor man nachfragt, oder dass man überhaupt nicht nachfragen müsste eigentlich und dass man eher annehmen sollte, dass alle pansexuell sind oder bisexuell, <lacht> bis sie das Gegenteil sagen. <lacht> ja, er hatte halt auch äh, viele Freundinnen davor und dann ist es mir gar nicht durch den Kopf gegangen, dass er auch etwas anders sein könnte.
0: Du hast mir erzählt, mit 22, ich die erste Beziehung war mit einer Frau. Wie bist du mit ihr zusammengekommen und wo hast du sie kennengelernt?
1: Ich habe sie am Lila kennengelernt, also das ist ähm, ein Festival von der Milchjugend. Es war im Kanton Aargau äh, zurzeit. Ähm, es war am ganz, ganz letzten Abend des Festivals ähm, um irgend nach Mitternacht. Ähm, dann haben wir zusammen getanzt, haben wir uns geküsst und ja, <lacht> dann sind wir zusammengekommen.
0: Warum hat es dort geklappt? Also wieso hast du dort zu dieser Seite steht in dir, dass du auch auf Frauen stehst?
1: Ich glaube, dass, wenn man nicht in LGBTI-Ausgang geht, es sehr schwierig ist, ähm, zu sehen, ob überhaupt andere Frauen auch ein Interesse haben. Ähm, weil es vielleicht bei Frauen auch oft als normaler angesehen wird, dass man ein bisschen enger zusammen tanzt und dann weiß man nie wirklich, ob diese Frau dann auch wirklich interessiert ist, was in einem LGBT-Festival ein bisschen einfacher ist. Und dann ist es auch wirklich dazu gekommen, dass, dass wir ja, ein bisschen etwas mehr zusammen hatten. Wie war
0: das Coming-out bei deinen Eltern?
1: Ja, bei meinen Eltern ging es sehr gut, weil äh, ja schon jemand vor mir war. Und bei mir hatten sie weniger Angst, dass ich die Herzen von allen kaputt machen werde. <lacht> aber dann äh, bei meiner Familie ein bisschen breiter ähm, war es nicht sehr schwierig, aber es gab dann schon so ein paar Kommentare und äh, eine Adaptationszeit.
0: Was für Kommentar?
1: Ja, meine Großmutter hat es äh, nicht so sehr verstanden. Sie hat mir dann gesagt, dass ich äh, sowieso sehr männlich war und dass aus diesem Grund äh, vielleicht, vielleicht auch kein Mann äh, für mich gut wäre, aber eine Frau, die ein bisschen mehr unterdrückt ist. Und das war so ihre Reaktion, äh, was sehr komisch war. Ähm, aber ich glaube, das war vielleicht auch so eine Art von ihr, das zu akzeptieren und versuchen eine Rechtfertigung dafür zu haben.
0: Du bist aber nicht mehr mit dir zusammen und heute Single oder wie ist dein Beziehungsstatus?
1: <lacht> ja, ich bin Single.
0: <lacht> du bist einer Drag King. Was machst du genau? Wie heißt du? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ich heiße Elijah Kulation. Ähm... Für mich ist es mehr eine Art Spaß zu haben mit all diesen Gender-Stereotypen, weil man schon sehr fest damit aufwächst. Und ich bin eher feminin, stehe auch dazu, bin sehr gerne sehr feminin. Aber ich finde es auch sehr interessant zu sehen, wie sehr man sich anders verhält, wenn man in einer anderen Geschlechtsrolle ist. Und das merkt man halt schon, dass sobald man ein Make-up da hat, ein bisschen männliche Kleider, man sich plötzlich ganz breit hält, die Beine ein bisschen auseinander und mit breiten Schritten vorwärts geht. Und das ist irgendwie schon komisch, dass man sein Verhalten so fest verändert, nur weil man ein bisschen Make-up drauf hat.
0: Was denkst du, woher kommt das, dass wir Menschen so sind?
1: Ja, ich glaube, dass es sehr fest von der Erziehung äh, abhängt. Äh, Und es war nicht immer so. Ich denke auch, dass äh, gender sich äh, in gewissen Epochen, äh, äh, also dass sie anders waren. Und es kommt sehr auf die Epoche, darauf an, auf äh, die Erziehung. Und das kann sich ja auch noch verändern. Und ich hoffe auch, dass diese Gender-Stereotypen ein bisschen weniger krass werden sein werden in der Zukunft.
0: Wo trittst du auf und wie oft trittst du auf?
1: Ja, nicht so oft. Es ist mehr ein Hobby von Zeit zu Zeit. Ähm, aber wir sind ein paar Mal ähm, an Events aufgetreten, ob es jetzt bei der Milchjugend war oder sonst eine Party.
0: Was denkst du, warum gibt es mehr Drag Queens anstatt Drag Kings?
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aus diesem Grund haben wir gesagt, jetzt müssen wir das auch ausprobieren und zeigen, dass es auch möglich ist in der anderen äh, Art. Ich glaube einfach, dass es nicht so bekannt ist und dass die Leute sich dann vielleicht auch weniger äh, getrauen, es zu machen, weil man dann wieder ein bisschen isoliert ist. Aber ähm, ich glaube, dass es genauso viele gute drag -Kings gibt, wie es gute Drag-Queens gibt.
0: Wir zwei spielen jetzt gerade noch ein Spiel, wie das funktioniert und die Fragen kommen, das verrate ich gerade. Zuerst wollte ich euch noch den Gast von nächster Woche vorstellen. Er ist bekannt als der Partymacher von Zürich, Marco Ulig. Mit dem Heaven und der Party-Reihe bringt er Queers zum Tanzen. Was mich selber sehr erstaunt hat, dass du noch weiterhin als Pfleger schaffst, 10% in der Klinik. Warum machst du das? Gut, schon sehr oberflächlich, die Welt des Nightlife.
1: Und dass man da einfach wieder mal seinen alten Job ausführen kann und Leuten helfen kann. Und, und es ist einfach schön, mal bei anderen Menschen zu
0: sein und andere Probleme zu hören. Seine Geschichte das Mal. Thema, mein unbekannter Leben neben den Partys. Ab nächsten Sonntag, ab 12 Uhr auf Spotify, Apple und Google Podcasts. Abonniere uns jetzt auf deiner Podcast-App und folge uns auch auf Instagram und Facebook. Alle Informationen zu der Pride findest du auf surpridefestival.ch. Verantwortlich für die Folge Alexander Wenger und Produktion Kevin Burke. Muriel, wir spielen das Spiel. Es ist mein Lieblingsspiel. Ich stelle dir drei Fragen und jede von diesen Fragen fängt mit drei an und du musst mir jeweils drei Antworten dazu liefern. Du darfst dir die Frage so beantworten wie du willst und ähm, so spontan wie möglich. Die erste Frage wäre drei Sachen, die dir an der Community gefallen.
1: Ich glaube, es ist eine wunderschöne Familie. Also, dass, man, dass es wirklich eine Familie, die man auswählt ist. Ähm, es gibt sehr viele Solidarität äh, in der Community und vor allem sehr, sehr viele hotte Menschen.
0: Drei Sachen, die dir im Leben Angst machen.
1: Ich habe schon ein bisschen Angst vor der Zukunft. Ich glaube, dass es nicht so weitergehen kann. Und mit dem Klima, dem System, in dem wir leben, wird es einfach nicht weiterhin so gehen können. Und das macht mir schon sehr fest Angst. Ja, ich glaube, in der Zukunft gibt es so viele verschiedene Sachen, dass das schon drei macht.
0: Okay, lassen wir gelten. Und drei Wünsche, wo du für dich noch hast?
1: Ich wünsche mir, dass äh, wir dieselben Rechte haben werden und zwar schnell. Ähm, ich wünsche mir, dass die Menschen ähm, besser miteinander werden, netter miteinander, toleranter, offener, äh, dass sie einander lieben, äh, wer auch immer der oder die andere ist. Ähm, ja, ich glaube, das macht auch schon drei nicht.
0: <lacht> wir gehalten. Vielen Dank, Muriel, fürs Gespräch.
1: Danke.